0: Bye. <music> Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit
1: is de Jensen Show. Robert Jensen.
2: Het is uh, soms niet makkelijk, maar waar ik ook ben deze zomer. Ik uh, probeer altijd een show te doen. en uh, uh, Nogmaals, dat is soms niet makkelijk, maar het is... Het voelt zo belangrijk om te doen. En dat bedoel ik, wil ik mezelf niet overschatten. of maar dit, dit gaat er niet eens om mezelf. Maar als ik blijf volgen wat er in de wereld gebeurt. En ook wat er in Nederland gebeurt. Um, en als het voornamelijk gaat in het, in het onderdrukken van belangrijke informatie. Informatie die iedereen zou moeten hebben. Maar het wordt weggemoffeld. Er wordt gelogen. Er wordt geband. Er wordt gecensureerd. Het is... Zo heftig. Het is al twee jaar heel heftig aan de gang. Maar we komen nu op een punt dat informatie zo gevaarlijk gaat worden. De echte informatie, dus de waarheid, wordt zo gevaarlijk voor de elite, voor de heersende elite, de macht. Omdat ze hebben zo gelogen de afgelopen jaren. En... Ik ben zo blij dat wij dit op een onafhankelijke manier kunnen doen. Dat, dat heeft veel voeten in de aarde. Dat is uh, kostbaar. Dat is heel duur. Zeker als je uh, video die, 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 die maakt zoals wij doen. Uh, die, compleet onafhankelijk. Eigen servers uh, Kost heel veel geld. Dat zeg ik echt. En dat, 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 dat is fantastisch. Dat het tot op heden gelukt is om dit op deze manier te doen. Want zo kunnen we nog opereren in de vrijheid. En dan kunnen we alleen... Doen dankzij jullie steun, dankzij jullie donaties. En ik wil jullie daarvoor bedanken. Maar daarom voel ik me ook zeker, ook als je in de zomer, als je toch eigenlijk wat rustiger aan wilt doen, uh, voel je toch weer gebrand om weer die informatie te delen met iedereen. Um, omdat wij dat met elkaar moeten doen. Wij moeten met elkaar um, de informatie, de juistheid, de waarheid moeten wij zoeken. En die moeten wij, ieder op zijn eigen niveau. Al deel je het met één iemand, al deel je het met twee iemand... al deel je het met drie mensen... en ik ben dan niet in de positie om het nog meer mensen te delen. Het is zo belangrijk dat de bal die we hebben rollen... naar een betere wereld, een echtere wereld... Die bal die wegrolt van de leugens en de en, 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 het, is, het is gewoon niet te geloven hoe we voorgelogen worden op alle vlakken en bespeeld... en de psychologische bespeling. Er wordt net gedaan alsof er heftige oorlogen aan de gang zijn... op gebieden waar het totaal niet uh, aan de gang is. En op andere gebieden wordt het genegeerd... waar wel echt de oorlog aan de gang is. Er wordt gedaan dat er een virus is, dan een killervirus is... wat blijkt waar we compleet over voorgelogen zijn... waar we de feiten nu over hebben. We hebben zelfs de uitspraken van de mensen... die dit helemaal aan de buitenkant, zeg maar dus op tv en de zogenaamde wetenschappers die we allemaal moeten vragen... die geven gewoon nu helemaal toe dat ze fout zaten en de, ze proberen te draaien... dat ze het niet zo bedoeld hebben. En we kijken, de chaos waarin de wereld nu verkeert... en dat is alleen maar gebaseerd op de leugens, op de leugens, op de leugens, leugens, leugens... die verspreid worden en die moeten doorprikt worden... en die kan je doorprikken door de waarheid te laten zien. En... De, de, er is zoveel duidelijk op dit moment. Er is zoveel, je kan zoveel zien wat eigenlijk vroeger zo verborgen was. En dat is het mooiste aan deze tijd. Dat is het mooiste aan deze tijd. En een van de dingen zie je nu hoe ze leiders van landen, hoe ze die wegkrijgen. Als ze zeg maar op zijn, of ze worden een beetje te moeilijk, of ze worden te lastig. Kijk, zolang ze meelopen in het plan, hè, in het plan van 2030, zeg maar van de Great Reset, dan mogen ze blijven zitten. Als ze 100% meegaan. Zo zie je dat. zie je aan Mark Rutte. Die doet gewoon alles. Die doet gewoon alles. Meedogeloos met die inmiddels psychopathische, gevoelloze ogen. Hij kan goed acteren dat hij enige empathie heeft. Maar hij heeft dat natuurlijk totaal niet meer. Want dat zie je aan zijn acties en aan zijn gedrag. En als zijn gelieg over een stikstofcrisis. Als je ziet wat onze eigen boeren wordt aangedaan. Dit is niet te geloven door. Mede-Nederlanders, ik blijf mij, dat blijf ik me echt verbazen van hoe kunnen mensen het elkaar aandoen. Overduidelijk een leugen. Leugen, 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 leugen. Maar dus Brutten mag zitten, maar er staat al iemand natuurlijk klaar. Hè? Dus ze, ze willen uiteindelijk Kaag daar neerzetten, maar ze hebben een beetje een probleem met Kaag, die is natuurlijk zo onsympathiek. Dat is zo. Ik euh, bedoel, die, 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 als zij binnenkomt bij een ijsberg. Uh, in, in Iglo, dan begint hij te smelten. Zeg maar nee, het is tegenovergesteld. Ik weet niet wat ik wil uh, zeggen. In de Sahara kan zij in Iglo. ontstaan spontaan Iglo's. Het is natuurlijk een totale kille, koude. kutkar. <laughs> en het, 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 niemand gelooft er ook in dat ze zo populair is. Niemand heeft wat met haar. Iedereen voelt het ergens aan. Ze, 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 is niet, ze, ze woont in Israël. Ze zit in Nederland. Maar ze, is een soort, ze wordt neergezet. Weet je, op die tafel stond ze daar, die heks. En zij, 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 zij ging Rutte. Zij zou de nieuwe premier worden van, van Nederland. Maar Rutte doet natuurlijk het spel. Die speelt het helemaal mee. Precies wat ze willen. Hij voert het allemaal uit. Dus dan mag je blijven zitten. Maar ze gebruiken mensen ook soms om op een bepaald punt te komen. En dan zetten ze een nog verschrikkelijker mens neer. En hoe doen ze dat nou iedere keer? Ze doen het tegenwoordig, en dat is nu overduidelijk te zien... ze doen het door... eerst doen ze een verkiezing... en dan wordt er een leider gekozen... of dan wordt er een partij de grootste. En dat heeft voor een groot gedeelte te maken... met degene die op dat moment de lijsttrekker is... of de leider van de partij is. Nou, dan wordt die partij wordt groot... en dan beginnen we hè, allemaal hartstikke goed... allemaal leuk en aardig, mogen ze een beetje doorhobbelen. Maar op het moment dat ze een erger, dat die persoon niet meer bruikbaar is voor ze dan wordt hij eruit gesjoemeld, maar altijd midden in zo'n termijn. Wat natuurlijk gewoon kiezersbedrog is. En een goed voorbeeld, ik bedoel, het is in Spanje gebeurd met die Sanchez. Um, het is zelfs in Nieuw-Zeeland gebe- gebeurd met een technicality... dat die, dat die, dat die heks van een, van een Arden er zit. En hetzelfde geldt voor Engeland. Boris Johnson, ik bedoel, het is natuurlijk een complete buffoon... en heeft natuurlijk zich ook heel erg belachelijk gemaakt... Um, in die, in die coronaperiode. Um, maar hij was misschien van alles slechte. Was hij niet de allerslechtste. Maar goed. hoe cares eigenlijk wie er zit. Want uh, ze vroegen vo- ze toch allemaal uit. de uh, Great Reset. En uh, Build Back Better. en Je hoort ze het allemaal zeggen. Dus ze zijn allemaal hetzelfde. Maar Boris Johnson moest weg. Dat was overduidelijk. Maar hij is redelijk populair nog steeds in Engeland. Want wederom hij is van alle slechte misschien het minst slechtst. En... Wat doen, ze, wat, wat doen ze dan? Dan creëren ze crisis na crisis, fake crisis na crisis. Gebruiken ze natuurlijk het virus voor? Het media wordt weer als wapen ingezet. En dan en, en kijken ze, gaan ze net zo lang door totdat ze een crisis te pakken hebben. Dat ze genoeg mensen binnen die partij. dat die zeggen zoiets van ja, misschien moet Boris wel gaan. En er zijn natuurlijk ook in die partij zijn heel veel corrupte mensen. dus die altijd al uit zijn en doen wat de club van Griezel's wil. Dus die zijn er specifiek daar neergezet. Maar als dat dan als Boris Johnson dan weg moet en dat doen ze dan dan en uiteindelijk hebben ze dan een crisis te pakken, de zoveelste nepcrisis. en dan moet hij weg. Dan heeft hij geen steun meer van de partij. Maar dat is altijd midden in zijn termijn. Dus hij wordt gekozen als leider. Die, 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 die conservatives werden gekozen met Boris Johnson als leider. Iedereen stemt voor de conservatives. Er is dan een grote meerderheid met Boris Johnson als leider. Maar de gissels op de achtergrond, met als media's wapen dat ze gebruiken, krijgen hem dan weg midden in het in, in termijn. En dan komen er opeens mensen van binnenuit, uit het niets. En die worden dan opeens de nieuwe premier van Engeland. Dat is natuurlijk gewoon echt kiezersbedoog. Ik bedoel, als son ons weg zou gaan, dan moet je natuurlijk meteen met nieuwe verkiezingen komen. Maar zo doen ze het meer. En zo hebben ze ook absoluut het plan voor Biden. Dat Biden, die ziet nu die zie je opeens heel veel, komt opeens die Hunter Biden laptop weer naar boven. De corruptie van die familie is echt ongelooflijk, inclusief Joe zelf. Maar dat komt nu weer een beetje bovenborrelen. En het was altijd het plan om die afgrijzelijke Kamala Harris midden in die termijn Joe te laten vervangen. Dat kan ook zijn omdat Joe te oud wordt. of dat hij ziek is. of dat ze zeggen van ja, hij heeft toch een beetje Alzheimer. De vicepresident moet erin. Want het was altijd hun doel om Kamala Harris. die die hele. die die, die dombo daar neer te zetten. en die dan midden in zo'n termijn president te maken. En dan dat proberen te laden... en dan te hopen dat genoeg kiezers... alhoewel ze natuurlijk met verkiezingen heel veel kunnen doen... dat hebben we nu ook wel gezien... maar dat zoveel mensen denken... nou het is toch wel een goede president, die Kamala Hermes, Dat denken ze, zo arrogant zijn ze... dat ze dat spel zo kunnen bespelen. En het is altijd, dat doen ze dus midden in de termijn. Dan zetten ze de juiste mensen daar neer. Dus nu heb je dus in Engeland... Eh, Borstens is weg... En die zit een beetje nu te klagen over het feit van... ja, ik ben er eigenlijk gewoon uit En dit is niet eerlijk. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. En uh, laat mij maar dan uh, weer de leider zijn. En dan gaan ze hem nu proberen, dat kwam naar buiten... gaan ze hem proberen stil te houden met een hoge post... bij de Verenigde Naties. Hij is nu in de running voor de toppositie... bij de Verenigde Naties, uh, uh, Boris Johnson. Maar ze natuurlijk alleen maar van... oké, okay, je krijgt die uh, positie. Maar je moet je mijl houden dat je op oneerlijke wijze... wat, die, wat gebeurd is, als... Leider van Engeland als premier bent afgezet. Dat moet je overhouden. Je kan geen Trump doen, want daar zijn we ook nog niet klaar mee. En die blijft ook nog maar uh, uh, die blijft ook maar schreven. Dat is heel irritant om Boris Lonsen, Dit mag je niet doen, maar dan krijg je die functie bij de VN. Zo gaat het altijd op dat schaakbord van die Griezels op de achtergrond, de zeg maar de stille hand in de schaduw en de donkere hand in de schaduw. Dus nou is er een. Um, en, en, twee mensen die kunnen, dat wordt, worden de, de volgende, wordt de volgende premier van van Engeland. Dat is Liz Truss en een of de oppervlakkig uh, World Economic Forum uh, dametje. En Rishi Sunak, dat is een getrouwd met een hele rijke uit een Indische familie volgens mij en um, corrupt ook natuurlijk, um, ook helemaal in de pocket van um, Davo. Um, het is hopeloos, die twee gasten. Maar het maakt ook niet uit, want ze, zijn eigenlijk, ze zitten natuurlijk allemaal in de pocket... en uiteindelijk kunnen we op die mensen niet meer rekenen... en hoeven we ook niet meer te rekenen... en moeten we het op een andere manier doen. Maar dus, er was een debat tussen Liz Truss en Rishi Sunak. En het ding is, een van de redenen waarom Boris Johnson ook weg moet... en alle andere leiders een beetje zo weggeschoven worden... is ze hebben natuurlijk zo gelogen. Ze moeten eigenlijk ook beschermd worden... voor de leugens die ze verteld hebben de afgelopen twee jaar... als het gaat om Kiona... Als het gaat om de vaccins. En als het natuurlijk ook gaat. Inmiddels is dat wel overduidelijk over de Oekraïne. Dus die mensen moeten op de achtergrond. En dan kunnen nieuwe mensen. Die kunnen dan weer beginnen met liegen. Maar er was dus. Dit is ongelooflijk wat hier nou weer gebeurde. In het debat List Trust. Die staat daar. En die maakt daar een of andere oppervlakkige statement. niks zeggende politieke statement. En wat gebeurt er? Er gebeurt iets. Wat we de laatste tijd zoveel gezien hebben. En wat natuurlijk een duidelijk teken is. Luister en huiver wat hier gebeurt
0: the cost of not doing anything to stand up to vladimir putin
1: is immense if he succeeds in ukraine he's not going to stop there
2: he's going to challenge the freedom and democracy dus wat gebeurt daar die moderator dus de presentatrice die 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 de discussie leidt het debat leidt die valt gewoon midden in dat antwoord. Flauw. En voorover. En je hoort alleen het geluid. De beelden hebben we niet gezien. Maar ze viel gewoon om. Ze viel gewoon om. En dat deed mij weer even denken. Wat hebben we dat toch vaak gezien. De afgelopen anderhalf jaar. Hè? Als je zit te kijken. En niet, niet te luisteren naar de podcast. Maar te kijken nu naar de video. Dan zie je nu beelden. Gewoon wereldwijd. Waar mensen gewoon uit het niks. Gewoon omvallen. Dit zijn... Uh, TV-presentatoren, dit zijn politici, dit uh, zijn wetenschappers of sporters. Maar ze gaan gewoon om. En de vraag die je moet stellen, en ik zal hem eigenlijk ook maar meteen beantwoorden. De vraag is, zagen we dit vroeger allemaal zo vaak gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Dit is echt iets recents. Mensen die gewoon een persconferentie, en ze vallen gewoon om. Dit is iets nieuws. Net zoals dat je vroeger, dat weten we, dat is zo duidelijk. Sportwedstrijden werden nooit zo vaak stilgelegd. Omdat er in het publiek iemand was flauwgevallen, flauw oud gegaan, hard aanval. Het is bij, bij Wimbledon, heb ik laatst gekeken, gebeurde het ook gewoon bijna, bijna dagelijks. En de commentatoren die moeten dan ook zeggen. ja, Het is toch wel opvallend. Dit hebben we nog nooit gezien. Uh, in... En voetbalwedstrijden. Hoe vaak gebeurt het niet? Maar gewoon mensen die flauwvallen uit het niks. Omvallen. En weten we nog wie een van de eersten was. Die omviel. Op zo'n manier. In Nederland. Dat was de minister van Volksgezondheid. Die toen. Bij de aftrap van de Cyona leugen. Natuurlijk het woord moest voeren. Die gewoon in de Tweede Kamer ook. Omging. Bruno Bruins was dat. En wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er met mensen? Is het het vaccin? Zijn er andere dingen ook aan de gang? Dat sommige mensen gewoon uitgeschakeld worden die niet meer bruikbaar zijn? Ik weet het niet. Ik ik laat het eventjes... Het enige wat ik wel weet is dat dit zag je vroeger niet. Dit zag je vroeger niet. En ik heb ook altijd mijn twijfels gehad van wat is er met Merkel? Wat was er nou met Merkel aan de hand? Dit was ook vlak voor die Cionenigheid. Hoe krijg je politici mee in zo'n grote leugen? Staan ze onder druk of zo? Gebeurt er iets? Want die merkel die stond daar te trillen bij het volkslied. Tot twee keer aan toe. En het raar is twee keer gebeurt en daarna nooit meer. En ze ging helemaal op en ze ging helemaal mee in die kyona Wat ook zo niet logisch was dat ze daar zo allemaal maar in meeging. Dus je, je ziet dat meer dan ooit tevoren. En het is natuurlijk ook een manier om politici weg te krijgen en mensen die je niet meer nodig hebt weg te krijgen. En misschien is het gewoon wel het vaccin, want de leugens daarover zijn niet te geloven. Het is niet te geloven. En vanuit Amerika werd deze hele covid-nonsense campagne geleid door t- eigenlijk twee mensen in het begin, of aan de buitenkant. Natuurlijk Gates op de achtergrond en nog meer Giesels op de achtergrond. Maar de ene was, die kennen we allemaal, Anthony Fauci. En die had Deborah Burks. Nou, beide zijn grote leugenaars. Maar die hebben al uitspraken gedaan de afgelopen uh, tijd. Daar moeten we eens eventjes op focussen en naar kijken. En het geeft weer toe. En dan moet iedereen... Die zich sterk gehouden heeft. En er zijn zoveel van jullie uh, die hier zitten te kijken en te luisteren. Je moet zo trots op jezelf zijn. En je moet ook zo blij zijn met jezelf. Dat je je rug recht hebt gehouden. Dat je hebt gezien en dat je doorprikt hebt wat hier aan de hand was. En jezelf zelf onderzoek hebt gedaan. En dat je niet zomaar blind bent meegegaan. Met die hele belachelijke, belachelijke idee van ik vertrouw de wetenschap. En dat je dan maar 100% meegaat op die wetenschappers. Want hoe corrupt zijn ze niet? Het komt zo duidelijk naar boven. Laten we eerst even beginnen met leugen naar Fauci. Die werd dus gevraagd of die weer voorstander zou zijn... voor een lockdown als er weer iets gebeurt. Als als de besmettingen weer omhoog zijn. Zou die een lockdown dan weer suggereren? Of zou die zeggen van het land moet weer een lockdown? En wat hij dus... Zij heel recentelijk was deze week, en dan hoor je daarna wat hij in zei. zei.
1: I wonder if you would recommend locking down schools if you had to do it all over again. Well, you know, again, it's uh, first of all, I didn't recommend locking anything down. You're, you're asking me questions. You're talking about the CDC is the public health agency mm-hmm. that uses their epidemiologists and their science-based approach to make recommendations. It was a decision to make a recommendation to the president. It wasn't my decision that I could implement. And when it became clear that when we had um, community spread in the country, with a few cases of community spread, this was way before there was a major explosion like we saw in the northeastern corridor driven by New York City metropolitan area, I recommended... To the president that we shut the country down.
2: See, hij ligt gewoon. Hij zegt nu gewoon: nee, nee, nee ik, heb, ik heb dat nog nooit voorgesteld. Nee, nee, ik was geen voorstander van die lockdowns. In oktober 2020 zit hij heel trots te vertellen: ja, I recommended the lockdown of the country. Wat een gore leugenaars. En, de, en, en die, die corrupte media exposeert dit niet op een enkeling na. En wij moeten het zelf doen. Maar dit is de informatie die natuurlijk heel veel mensen moeten hebben. Die gewoon, dat lage informatie mensen. Die alleen maar een beetje naar de media, de mainstream media kijken. Die moeten toch weten wat voor grote leugen naar deze gast is. Die Fauci. En het bloed wat deze man op zijn handen heeft. Het is, het is een zo'n doodenge psychopaat. Maar het gaat, het, gaat, het gaat nog een stukje verder. Die vaccins. Die werden natuurlijk aangeprezen. En ook in Nederland gewoon wereldwijd. Zijn zo veilig. Weet je nog, Hugo de Jonge? Nee, ze zijn veilig. Je kan ervan uitgaan dat ze veilig zijn. Joh, maak je geen zorgen. Ze zijn goed getest. Zijn echt... Gewoon doen het. En iedereen, maar het is veilig, het is veilig, veilig, veilig. Het is belachelijk dat politici zo'n standpunt innemen zonder. Met, 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 het waren gewoon vaccin pushers. Het, het waren vaccin waren het allemaal. Maar dat ze zeiden dat de mensen verantwoordelijk, de hoofdverantwoordelijk, die, die, die voor dit geheel. Dat hij zeiden dat het veilig was en goed getest. Weet je nog? Het was zo goed getest allemaal. En je zou er geen corona van krijgen. Nee, dan kan je niet meer besmet worden door. Dat zeiden. Het. het waren twee dingen. Hij is veilig. Maak je geen zorgen. En je wordt niet meer besmet. Je krijgt het niet meer. Joe Biden zei het keihard. Het is overal gezegd. En dat waren de beloftes naar de mensen toe. Moet je eens horen. Dit is deze week. Op Fox News bij Brad Bear. Dit is Anthony Fauci. En hij wordt eventjes aangesproken over dat na het nemen van het vaccin heel veel vrouwen gewoon. de menstruatie. het, het, het loopt anders. het gaat anders. er zijn problemen. komt dat door het vaccin? Het veilige vaccin. Weet je nog? dat was zo goed getest. allemaal. Nee, het is perfect getest. het is zo veilig. en je krijgt er geen kiona. je krijgt daarna geen kiona meer. Maar heeft dat menstruatie. heeft dat te maken? het probleem. Met het vaccin? Dr Fauci there's been a, a number of studies New York Times yeah. just did one about um, menstruating sure. cycles and how that is affected by
1: vaccines Yeah though well the menstrual thing uh, is is something that seems to be quite transient and and temporary
2: that's the point that's one of the points we need to study it more Dus hij geeft toe dat het een probleem is. Maar hij zegt, ja, het ziet ernaar uit dat het uh, kortstondig is. Maar we moeten dit nog veel meer onderzoeken. Je hebt miljarden mensen geprikt met dit vaccin. En menstruatie is nogal belangrijk als het gaat om de voortplanting... en als het gaat om voor de mensheid. En nu geeft hij gewoon toe, we moeten meer tests doen. Ja, we moeten meer testen. Terwijl ze vertelden ons dat het veilig was... Iedereen, iedereen. Dus ik vind op een bepaald vlak, ja, dit is schandalig. Maar op een bepaald vlak is het mooi om te zien. Want het lijkt wel alsof ze blijven liegen en ze proberen ermee weg te komen. Ze proberen te draaien. Maar er is zo'n mooi uh, gezegd of spreek spreekdingetje in, in het Engels. Het, 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 het ziet er een beetje uit. They're running for the hill. Met andere woorden, ze rennen de heuvel op om maar weg te komen van de waarheid. Die steeds duidelijker wordt en waar mensen steeds meer wakker van over worden en dit is Dr. Burks dus het was Fauci en Burks dat waren zeg maar de van Dissels van Amerika aan het begin. En nogmaals er werd gezegd dat vaccin beschermt tegen Kyone je krijgt geen Kyona meer en het is veilig. Maar wat zegt Dr. Burks nu? Dit is ook deze week
0: I knew these vaccines were not going to protect against infection and I think we overplayed the
2: vaccines and it made people then worry that it's not going to protect against severe disease and hospitalization. It will, but let's be very clear. 50% of the people who died from the Omicron surge were older vaccinated. Dus dit, dit, dit is dus dat laatste ook. 50% van de Omicron doden zo waren ouder en gevaccineerd. En de rest was waarschijnlijk ouder en ongevaccineerd. Dus ze verwoord het zo. Want I, 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 Kiona, het is, het, is, het is de griep. Dus het zijn altijd mensen van de 83. Nou, jullie weten het zo langzamerhand wel. Maar voor haar, om nu te zeggen dat ik wist altijd dat je het nog steeds kon krijgen. Dat wist ik altijd, van het begin. En ik vind dat wij het te hard gepusht hebben dat dat niet het geval was. Zij hebben het allemaal staan pushen. En als je nog eens even twijfelt, laat ik nog even één clipje herhalen. Als je nog even twijfelt hoe hard het ook in Nederland gepusht is, kunnen we dit nog
0: herinneren? Vanmorgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800 1295 voor de keuzelijn Jansen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen. Maar misschien ook als je eh, nou juist eh, prikangst hebt en je denkt ik vind één prik eigenlijk wel genoeg. Dus voor heel veel mensen is Janssen gewoon een hele goede optie. Ja, een paar dingen om natuurlijk rekening mee te houden. We hebben 200.000 vaccins, dus ja, op is op. En we kunnen zolang de voorraad strekt. Als je nummer 200.001 bent die vanmorgen gaat bellen, ja, dan kom je op een wachtlijst. En als we dan weer nieuwe voorraad Janssen hebben, dan zul je een smsje krijgen om uitgenodigd te worden. Het tweede is, plan gewoon de prik die op je pad komt. Dus ga niet zitten wachten tot je aan de beurt kan zijn voor Janssen, maar plan gewoon die twee prikken van Veitsel of Moderna. En zet hem pas om, op het moment dat je ook daadwerkelijk weet... dat er voor jou jansen beschikbaar is. Derde is, uh, zorg in ieder geval dat je niet uh, 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 gaat... Uh, uh, Excuseer. hoe derde ik moet ik onthouden. Eén uh, tel, één tel, ik heb hem. Uh, wat zeg je? Ja, natuurlijk, ja. Mag ik hem even opnieuw? Ja, we doen de ja. vraag even opnieuw, inderdaad. Goedemorgen.
2: Uh, Goedemorgen. Mocht dat opnieuw? Van, de, van, die, van, die, van die hard-hitting mainstream media. Ja hoor, doet even opnieuw. In plaats van te zeggen, waarom weten we dit niet meer? Wat is dit? Wat doet dit van een Riedeltje? Maar u zegt nu even iets. U zegt, het is veilig weer. O- hoe is het getest, dat, dat vaccin? En hoe vaak is het getest? Kunt u daar even wat informatie over geven? Want je kan er geen vaccin aanprijzen op deze manier, zonder dat we zeker weten dat het veilig is. Maar nee hoor, die lafheid van de NOS waarschijnlijk... of die, dat die corrupte gasten allemaal in die mainstream media... oké, okay, doe het nog maar, het riedeltje nog maar op keer een keer. 3, 2, 1, Hugo, ja. ja. En dan zit het gewoon in het acht uur of in Nieuwsuur... of weet ik veel wat allemaal. Precies zoals hij wil dat het overkomt en wat hij zegt. Mag ik nog een keer? Ja hoor, 3, 2, 1... Het is één groot. Kijk, de leugen is zo groot... en dat wordt nu dus ingehaald door de waarheid. Met natuurlijk enorme consequenties. Want hè, mensen die flauwvallen... beroertes krijgen... hartaanval krijgen tijdens sportwedstrijden... dat zagen we niet voor dit vaccin. En nu is het vaccin en nu zien we het constant... Maar het is aangeprezen door al deze gasten. En wanneer gaan deze gasten nou eens berecht worden? En wanneer moet die gaan in de boete doen? En wanneer worden ze nou eens flink ondervraagd hierover? En wanneer eh, worden de duimschroeven eens aangedraaid? Nou, het zal een keer moeten komen. En het zal gebeuren. Maar niet door het clubje mensen wat nu nog denkt aan de macht te zitten. Er moet iets anders gebeuren. En uiteindelijk moeten wij voordat dat allemaal gebeurt, slimmer zijn dan wie dan ook. We moeten scherper zijn dan dan ooit. Want we worden voorgelogen op zo'n enorm groot en hoog niveau. En de de vraag is natuurlijk waarom ze dat doen. Het het is population control op alle vlakken. Dat is gewoon wat het ding is. Het is controle en ze willen iets nieuws creëren. En daar zal ik het zo over hebben wat ze nou uiteindelijk willen creëren. En eens kijken hoe leuk dat eruit ziet als wij niet... Tegengas blijven geven. en die, die, die losers en die schapen. Die allemaal maar meegaan. Die nutteloze eters. Die maar meegaan met alles. En die denken dat het wel goed komt. Dan kijk hoe goed we het nou hebben mensen. Ach wat zijn die boeren vervelend. Waarom laten ze zich niet gewoon uitkopen. Kijk naar nou hoe goed we het nog hebben. En ze mogen blij zijn dat ze een goed bedrag krijgen. Want er zijn wat eens businesses voor minder geld uitgekocht hoor. En dan kunnen ze weer door. Met hun niksige leventje. Wat het kleine beetje wat ze hebben, zullen ze verliezen. Hun auto, hun reizen, hun, hun, hun koophuis, alles zullen ze verliezen, omdat ze maar doorgaan. En waar we natuurlijk ook, wat nu echt wel o- overduidelijk is, het was natuurlijk eigenlijk vanaf dag één: um, weet je, ik heb mezelf een beetje ingedekt. Ik zei natuurlijk van: weet je, ik geloof niemand. Ik of Oekraïne. Ik geloof Rusland niet. Ik geloof het Westen niet. En ik geloof zeker de heilige Zelensky ook niet. Want die werd neergezet als de heilige Zelensky van een fantastische gast. Nou, weet je, met een klein beetje. Je, nogmaals, waarom wist je dat de Oekraïne, het verhaal wat in het Westen wordt verteld, waarom het niet klopt? En dat de mainstream media verhaal niet klopt. En wat politici dat ze weer liegen. Is omdat de reden die ze geven, de, de, de omstandigheid die ze geven. dat er gebeurd is. van op een klaarlichte dag. valt Poetin Oekraïne binnen. gewoon, o, gewoon Dat is gewoon een, een, in het vredige, corruptieloze, utopische Oekraïne. Die vrede, Dat fantastische land daar werd gewoon van een klaarlichte dag... Als, 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 als lammetjes werden ze door Adolf Poetin binnengevallen... om helemaal geen enkele reden. Nou, dat, is, dat, werd, dat werd door je strot gedaan en dat klopt niet. Dus dan weet je dat de rest ook niet klopt. Maar het is nu toch wel overduidelijk, die heilige Zelensky... wat een clown dat is en dat het ook maar weer theater is op, op veel dingen. Nou, ze hebben, dit is niet grap, woke. Dan heeft hij met die vrouw van hem... Olena Zelenska, die hebben ze een fotoshoot gedaan bij de VOOC. En die foto's, ja iedereen valt er nu over en iedereen heeft gezegd, hoe kan dat nou? Je oorlog is zogenaamd, in, in uh, je land is in, in, in een hele zware oorlog. Het hele Westen pompt miljarden, honderden miljarden in dat land van je. En je gaat even op VOOC, ga je even zo'n mooie fotoshoot doen, daar heb je tijd voor. Daar heb je tijd voor. En die, dus echt, zit hij op zo'n trap daar in zo'n paleisachtig ding met allemaal van die, van die zandzakken op de achtergrond, alsof het een soort van dreigend zweertje is? Het is toch een grote clownshow wat ze ervan maken. En dat er nog mensen zijn die erin meegaan, dat is, dat is niet te geloven. En als je zeker ook nog eens kijkt, dit zijn dan wat Duitse politici. Die gaan dan naar de Oekraïne en gaan kijken naar hoe, hoe of grijzelijk Kiev daarbij. Uh, bijstaat. En die staan daar op een balkon, een beetje te giebelen, met een glas champagne. Een glas champagne staan ze daar. Staan ze te kijken. Oh, wat erg, hè? Maar ze staan te lachen, dus ik neem aan dat ze niet uh, bloedende mensen op straat zien liggen en weet ik veel wat allemaal. En als je nog meer onderzoek doet, moet je zelf ook maar eens even, doen. voor de gein, doe, doe zo. Restaurants zijn open, festivals gebeuren in Kiev, uh, mensen gaan naar het strand, mensen gaan... Het, het, het hele idee dat het daar... Uh, moord en doodslag... en weet ik veel wat allemaal... zo'n oorlogscène is... We, 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 zien, we, worden, we zien gewoon een toneelstuk wederom. Want het is geen betere bevestiging... als je politici daar op een balkon ziet staan... met een glas champagne, dan is het niet... die oorlogssituatie... die, uh, die, die, die Wilma van Hans denkt... oh Hans, die arme Oekraïners... moeten wij dit een paar in huis nemen? Moeten ze wel een mondkap op Hans? Ik bedoel... ik bedoel, het is zo dom... allemaal. Dus... Het is een aanval op de waarheid. Het is een aanval op, 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 op je eigen gezond verstand en op de intelligentie. Maar wat het in essentie is, is het een aanval op het Westen. En dat wordt gewoon gedaan in termen. Het is het moeilijkste om uit te leggen dat eigenlijk die, daarom heten ze globalisten, de mensen die aan touwtjes trekken, dat, en die hebben een heel lang plan. Het is allemaal hetzelfde. Zij zijn ook China, want China had nooit China kunnen worden zonder, het, zonder de hulp van die globalisten. En wat zij gewoon willen is één globale wereld... en het moet er allemaal uitzien, voornamelijk het Westen... die moet nog geturnd worden en meegetrokken worden... in zoals China er nu uitziet. Dat is het plan. Want dat beetje vrijheid wat wij hebben, dat moet afgenomen worden... want het controle, de totalitaire staat van, van China... dat is het voorbeeld van hoe het Westen zo snel mogelijk moet worden. En daar gaan ze voor. En dit is voor heel veel mensen in het Westen onmogelijk om te begrijpen. Van Die denken, ja, dat kan toch niet. De, wij laten ons door China. Dat is toch iets heel anders. Maar je ziet de afgelopen twee jaar hoe snel mensen mee te krijgen zijn. En je ziet ook dat daadwerkelijk de kwade krachten ons in zo'n situatie al zetten. Met, je lachte vroeger toch altijd uit als je in het vliegtuig zat met wat Chinezen of zo. En die zat allemaal met zo'n mondkap op. Ik begon altijd extra hard te kuchen. En, uh, maar bij dingen was het altijd zo belachelijk. Denk je, van nou, goeie, dat hebben wij tenminste niet. Nou, wat zagen we de afgelopen twee jaar in de supermarkt? Iedereen met zo'n ding op. Dus het, het kan snel gaan. En, 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 en daar willen ze ons dus naartoe krijgen. Dat complete, dat complete controle. En, hoe ziet China er nou uit? Ik heb daar eventjes gisteren even weer eens even naar, naar gekeken. Ook omdat je vandaag natuurlijk weer het nieuws hoort... dat ze Wuhan gaan ze weer dichtgooien. En er wordt weer een lockdown gezet. En meer dan een miljoen mensen even gewoon alles ontnomen. En je weet, die lockdowns daar zijn, 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 zijn niet te geloven. En dat Shanghai, die, is net ook, die heeft net ook een lockdown beëindigd. Of dan gaan, komen ze nu langzaam uit. Uh, twee maanden, oh, compleet, als je die beelden ziet... Uh, uh, het is ongelooflijk. Top-down, keihard. Mensen niks, want ze willen nul COVID-gevallen hebben. En nu zie je hier de dus Shanghai fears new lockdown as millions test for COVID... amid sweltering heat. Dus ze gaan weer miljoenen mensen... en het is echt, je moet, het is verplicht... om dan je te laten testen hè, in gebieden. Verplicht. En dit zijn dus miljoenen, millions of Shanghai residents braved sweltering heat Tuesday to wait in line for compulsory COVID-tests. En we hebben het hier echt over niks. Hè? Op, zo'n, op zo'n stad met, weet ik van hoeveel miljoenen het wel niet is, 30 miljoen, 40 miljoen, iets van 400 uh, besmettingen of zo. Dus het is alleen maar om de boel te onderdrukken. Het is, het is, het, het is krankzinnig om te zien. En nou zijn ze natuurlijk um, ontzettend bang dat het daar weer terugkomt. En ze beginnen nu wel te pruttelen, maar ja, wat doe je eraan als je, de, de bevolking, die, is, die is het gewoon natuurlijk zat, maar wat doe je eraan als je daadwerkelijk zo makkelijk onderdrukt kan worden? Want een, een paar voorbeelden van wat daar nu in China ook aan de gang is, en dit, dit vond ik ook zo shocking. Er, is dus, er zijn een aantal banken die zijn failliet gegaan in China. En ik weet, we hebben het hier ook vaak gehad over de toekomst... en wat is de toekomst van geld en wat de rol van banken en dat soort dingen. In China zijn banken failliet gegaan... en mensen zijn daadwerkelijk al hun geld kwijt en ze krijgen die terug. Dus er is een enorm protest, heeft daar plaatsgevonden, voor die banken. En de beelden die je ziet, echt heel erg, uh, heel erg groots. En het is, het is, het is gewoon, mensen kunnen niet meer bij hun geld. Kunnen niet meer bij hun geld, het is gewoon weg... Die digitale cijfertjes die je ziet. Als je kijkt naar je, op je computer. Of op je app van je bank. Je kan, niks meer hebben, je kan er niet meer aankomen. Het is gewoon weg. En mensen krijgen het niet terug. Dus mensen die worden helemaal gek. Maar wat, wat kan je doen? En moet je nagaan hoe die controle. En daarom is het zo belangrijk. Dat zo'n. Uh, zo, 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 zo'n health pass er niet komt zo'n die QR-codes uh, vaccinatiepaspoorten dat mag er niet komen want dat heb je natuurlijk in China wel dus mensen helemaal kwaad dat ze hun geld niet kunnen krijgen die willen protesteren naar de bank maar wat gebeurt er bij heel veel mensen dan Dit is pas het begin van de volgende controle... die ze op iedereen willen zetten, inclusief ons. Want dit is de toekomst waar ze ons naartoe mee willen nemen. China's bankrun victims planned to protest. Then their COVID health codes turned red. Dit gaat over iemand die heet Liu. Die is 39 jaar oud, een tech worker in Beijing. Die die ging naar Zhengzhou op zondag... en die had, ze hebben natuurlijk enorm veel COVID restrictions en, maar het was allemaal goed. Hij had een negatieve test voor COVID 19 de dag daarvoor. Zijn hotel die die moet dat dan ook krijgen. Die heeft dan bevestigd dat hij kon inchecken en de ze hebben dan zo'n code, zo'n health code op hun op de, op de app en die was groen. Dus met andere woorden, ja, oké, okay, je mag uh, je mag uh, reizen dan en je mag dat hotel binnenchecken. Dus Oké, okay, dat groen betekent ook nog eens een keer dat die app houdt ook in de gaten of mensen om je heen positief bevonden zijn voor uh, COVID. Want als, die, als ze om je heen, die weet gewoon in het vliegtuig of in de bus, ja, dan gaat hij weer op rood en dan moet je weer thuis gaan zitten. Dus, dus toen ging die uh, bij het, uh, toen wilde hij protesteren daartegen en hij ging met de trein wilde hij er naartoe naar die, de, de, de locatie van het protest. En opeens probeert hij, want ook met de trein moet je dat doen. Hij liet de QR-code zien. En toen was het opeens rood geworden. Terwijl die met niemand anders in contact was geweest, hij had in zijn hotel kunnen inchecken. Maar ze weten dan waarschijnlijk van mensen dat je onderweg bent naar zo'n protest. En wat doen ze dan? Dan zetten ze je heldcoat, zetten ze op rood en dan mag je niet meer reizen. En je kan geen kant op. En als je niet houdt aan de regels, want ze volgen je dan waar je naartoe gaat. Je moet dan waarschijnlijk weer terug naar waar je vandaan komt. Je moet in quarantaine en je kan dus niet naar het protest. Dit is hoe ze je eronder krijgen. Dit is dat hele enge systeem. En dat willen ze ook voor het Westen. En mensen als Gates en mensen als Warren Buffett. Die komen er allemaal voor uit dat ze China zo fantastisch vinden. Waarom mag je geen kritiek geven op China tegenwoordig? Waarom lees je dit soort hele kritische dingen niet meer over China in in de Westerse media? Omdat het plan is gewoon hetzelfde te maken. Dat moet het voorbeeld zijn. En... Dit is ook, ik kan me nog heel goed herinneren, meer dan twee jaar geleden, of dan tweeënhalf jaar geleden, vlak voordat we dit, toen was ik dit, uh, waren we dit nog aan het opzetten. En toen zat ik af en toe bij Harry Mens. En die uh, zat zo mooi, zit je bij Harry Mens en dan, dan hadden we drie onderwerpen die we zouden bespreken, weet je wel. En dan ben je op één onderwerp net lekker aan de gang, weet je wel. Ik zeg van ja, maar Trump, het is natuurlijk zo, want dit is wel heel interessant, van, uh, natuurlijk over Giuliani. Ja, maar China, wat vind je dan van China? Ik zeg, Harry, ik zit toch midden in het verhaal over... over... Nee, maar China. En zij dus ik vroeg me toen iets over China. En toen, zei, net toen waren al die pro- protesters die waren aan de gang. Dus het was heel heftig, want ja, China kwam erin en nam het over. En veel sneller dan voorgesteld. Het is natuurlijk een oude Britse kolonie. Ze hadden allemaal afspraken gemaakt met de Britten toen de tijd. En het ging ze allemaal heel langzaam gaan. En er zou een, soort van, er zou een aparte status krijgen Hongkong. Nou, daar hebben ze natuurlijk binnen een paar jaar. hebben China alles. al die afspraken. die nagekomen. en ze hebben het gewoon helemaal overgenomen. En toen zei ik, 2,5 jaar geleden. drie jaar geleden al. Ik zeg, weet je, het is heel treurig om te zien. maar China gaat krijgen wat ze, wat, wat ze willen. Want uh, ja, ze, ze doen het gewoon. ze pakken het gewoon. En toen was het ook een beetje. nou, nee, het zal wel meevallen. En nu zie je het. Xi Jinping die. Uh, die brought, Xi Jinping brought Hong Kong to heel. Now he's back in a city transformed. Met andere woorden, het heeft een paar jaar geduurd... en nu hebben ze het helemaal onder controle. Hongkong, overal Chinese vlag. Uh, er is geen uh, kritische media meer. Er zijn geen uh, oppositiepartijen meer. Er is een hardliner, die een, een, een voormalig politieman. John Lee, die is nu de baas uh, van uh, Hongkong. En het is helemaal overgenomen door China. En wat je ook moet weten over China... In het, zeker met, uh, in de context met, uh, um, met, met de Oekraïne en, en, en Rusland. Er is zoiets dat heet uh, de BRICS Summit. En dat is Brazilië, Rusland, India, uh, China en Zuid-Afrika. Die hebben een soort van, uh, ja, hoe moet je zeggen, ook een soort van club, een NATO-achtige club. BRICS heet dat. En die komen nu weer bij elkaar, inclusief Poetin. Dus dan heb je Bolsonaro, Modi van India... Ramaphosa van Zuid-Afrika, Xi Jinping en Poetin. Die gaan gewoon meten met elkaar. Dit is een club. Dus moet je zien dat blok wat dan tegen het Westen zich aan het vormen is... En dat moeten we in de gaten blijven houden, want dat klopt ook gewoon met de plannen. Wij moeten eronder. Wij moeten eronder. Wij moeten eronder komen. Zij hebben daar al gewoon het, een beetje totalitaire allemaal van, van, van waar ze ons naartoe willen brengen. En zo'n zo, Poetin wordt gewoon omarmd door die club, terwijl wij hier in het Westen... <gut> gasprijzen omhoog, voedseltekorten, woningtekorten, alles. En dat is allemaal de schuld van Poetin zogenaamd en van die oorlog. We hebben ons alleen onszelf ermee. Wij in het Westen, de aanval is ingezet en dat begon met Kiona. En het eindspel moet zijn dat we helemaal door de knieën gaan... zoals het gebeurt in China. Dat is nou eenmaal het plan. Maar we moeten het nooit toelaten staan. Sterk blijven en er niet bang voor zijn... Maar we moeten het gaan signaleren. En je moet er constant over praten. En je moet constant tegengas geven. Wat de boeren natuurlijk nu bijvoorbeeld ook doen. Want de, weet je, ze rollen gewoon het plan verder uit. Ze gaan maar door in half jaar tijd... 195.000 nieuwe immigranten in Nederland. Bevolking richting 18 miljoen. nou Vandaar natuurlijk heel veel mensen daarvan over de zeik. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon het plan. Het, het, het is gewoon heel Nederland veranderen. Want dan krijg je mensen ook makkelijker eronder. Hè. als je De oorspronkelijke bevolking, die pikt gewoon minder. Maar als je langzaam ja, het verwatert... Het waren, er zijn oorspronkelijk mensen die nog het gevoel hebben dat ze, dat ze vrij zijn. Als die, uh, dan kan je ze nog beter controleren. Allemaal dit en dit, is, weet je, als je 200.000 nieuwe immigranten krijgt in een land als Nederland, dan is dat gewoon net zoals in Amerika: het is gewoon een invasie. Miljoenen mensen stromen die die, die, die grens over daar. Bij Mexico in Amerika. Het is een invasie. En het is gewoon om de bevolking te veranderen. En daardoor makkelijker te controleren. En dat uh, we gaan naar een een nieuw iets toe. En dit is dan ook weer leuk voor Hugo Hugo de Jonge. Daar is die weer. De man die die zei dat het zo veilig was. Het vaccin. En... Door natuurlijk al die nieuwe migranten is het, is het, moeten er allemaal nieuwe woningen komen. En een miljoen woningen willen ze bouwen. Maar daar komt hij jongens. Hier is de plan 2030. Het kleine beetje wat je hebt ga je verliezen als je maar mee blijft gaan. Auto taboe bij 1 miljoen woningen die de jongen komende 10 jaar wil bouwen. is De auto is taboe. Bij de 1 miljoen woningen die minister Hugo de Jonge. de komende 10 jaar wil bouwen. om de wooncrisis op te lossen. Voor de mensen die niet. Op, uh, deze expert op volksgezondheidsgebied die is nu. expert op volkshuisvesting. Deze oud-leraar aardrijkskunde. Dat blijkt uit het Nationaal Toekomstbeeld. fiets. Er is simpelweg onvoldoende ruimte om parkeergelegenheid aan te leggen voor die huishoudens. Tegelijk werkt de aanleg van fietspaden kostenbesparend. Al is het plan dat werd gepresenteerd door de minister van Infrastructuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat de auto pas aan het eind een oplossing is. Dus, auto krijg je dan ook niet meer. Je hebt geen auto meer. Vliegen wordt zo duur, je kan niet meer op vakantie als ze hun plannen volgen. En dan hebben ze je precies waar 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 ze willen. Thuis met een virtual reality bril op of met een chip. De gasten zijn gek. En het, het, het is bizar dat, dat Nederlanders dat zo dat, dat ze het gewoon uitvoeren. Dat je gewoon. Het blijft raar, het blijft bizar. Ik, ik kijk het van een heel grote afstand. Ik heb het opgegeven met die mensen. Um, dat, 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 ze, dat ze het gewoon maar makkelijk uitvoeren, joh. En ze doen het de Nederlanders aan. Het is een cult. En ze gaan er maar in mee. En ze hebben zoiets van je moet je er maar uit neerleggen. Maar wat ze vergeten is dat heel veel mensen zich hier niet gewoon bij neerleggen. En het aparte van al deze gasten is en hoe het allemaal gaat in de wereld op dit moment en als je naar die griezels luistert, het enige waar ze over kunnen praten is, is oorlog, is crisis, is dit, is problemen, dit probleem. Ze in een compleet donkere wereld. Ze praten over wapens en er moet grotere meer controle en meer dit en zus en zo. Alleen maar donker. Ze praten nooit over hoe het leven daadwerkelijk is en de potentie ervan. En als zij nou eens uit de weg gaan, wat voor een veel betere wereld er dan ontstaat. En deze mensen zijn, deze mensen zijn gewoon verslaafd en aan het kwaad en aan de donkere energieën en de lage energieën. Maar ik vond dit zo'n goede, die kwam ik tegen. Dat heet de Good Reset. Een prachtige um, ja, tekening van, moet je nagaan, hoe het leven... Kan zijn zonder die griezels. Die, die, die laten we eens boven beginnen. Dat je clear skies hebt. weet je, Niet van die, van die, die rare dingen in de lucht. Die, die chemtrails of zo. En hier. En gewoon CO2 niveaus stikstof. Gewoon de, laat de natuur het allemaal maar zelf regelen. Er is niks aan de hand. No EMF waves. Weet je wel. Shrinking cities. Dus kleinere steden. Maar meer natuur. Gelukkige boeren. Mensen die nog uh, risico durven te nemen. Dus een jongetje die uh, van een een boom hangt. Oké with risks. Niet overal bang voor. Niet overal voor beschermd hoeven te worden. Heel veel kinderen. met, uh, Met goed functionerende immuunsystemen. Gewoon lokaal geproduceerd voedsel. Zonder al die chemicaliën. Je hebt een man en een vrouw. Heel raar natuurlijk. Binnenkort. Man en een vrouw. Je hebt boeken. Je hebt een open kerk. Je hebt schoon water. En... Je hebt geen windmolens. En de enige mensen die dit doorheen jagen zijn de griezels. En die (laughs) liggen in deze tekening prachtig onder de grond. Globalist scumbags. Ze vertellen je nooit hoe mooi het leven is en kan zijn. Want ze willen ons houden waar zij leven. En dat is donker. Dat is negatief. Dat is naar. Maar we moeten goed geïnformeerd zijn en we moeten de informatie delen... Want alleen daardoor blijf je wakker, kan je zien wat er gebeurt, heb je ook geen angst en ben je klaar voor ze. Je bent er klaar voor.
0: De media toont zijn ware gezicht.
1: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
2: Dit is. ...onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding. De waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt. Ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerders. Wij hebben geen subsidie van de overheid. Zegt één politicus, geeft enige indicatie wanneer dit voorbij kan zijn. We hebben geen bemoeizuchtige zenderbazen boven ons met politieke agenda. De media heeft zijn ware gezicht laten zien. Wij zijn echte onafhankelijke media. En dat kunnen we alleen blijven doen door steun van jullie. De waardering voor wat wij hier doen laat ik bij jullie. Als je klein wil steunen, is dat perfect. Als je niet wil steunen, is het ook goed. Als je groot kan steunen, is het helemaal fantastisch. Maar het is wel de manier... ...om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben... ...blijf ik doorgaan. Ik geef nooit
1: op.
0: Het vrije geluid laat zich niet censureren.